0: ваш дом рекламная- информационная программа.
1: 12 в Москве в эфире программа Ваш дом. Я Софья Ручкова. Сегодня мы поговорим о том, что имеет отношение к каждому из нас. Кто-то вспоминает об этом крайне редко, раз в месяц, доставая из почтового ящика, очередное извещение. А кто-то, у кого в квартире, например, очень холодно или протекает крыша, вспоминает об этом ежедневно, ежечасно, а может быть, даже ежеминутно, в зависимости от объема проблемы. Мы поговорим о жилищно-коммунальном хозяйстве. Поскольку сейчас все-таки цены на все выросли, доходы бюджета у многих сократились, я хочу больше внимания уделить тарифам в ЖКХ. Откуда они появляются? Можно ли их оспорить или выборочно платить за коммуналку? Мой гость, руководитель Ассоциации ЖКХ развития Алексей Макрошин. Алексей, добрый день. Добрый день. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сначала вопрос радиослушателям. Как вы считаете, вы справедливую цену платите за коммунальные услуги? Сколько готовы платить? Звоните, делитесь своим мнением. А Сначала весь, что называется, с полей. Один очень бойкий пенсионер из Иваново решил отказаться от оплаты взносов за текущий ремонт дома. Он не понимает, что это такое, почему должен давать за эту эфемерную. Но это уже мое слово, там другой употреблялся в его обращении услуг тысячу рублей, почти тысячу рублей в месяц. И вот он собрал вокруг себя такой инициативный, скажем так, комитет из таких же пенсионеров, соседей, и теперь вместе с единомышленниками пишут пишут в разные инстанции. Письма до адресат, как у Ваньки Жукова, видимо, не доходят. Действительно, у всех цена вот этих жилищных Жилищно-коммунальных платежей а, Равно как и доход Совершенно разный вот одна из звезд известных шоу-бизнес Платит за свои апартаменты не тысячу рублей Как наш пенсионер Заванова А 60 тысяч рублей в месяц И тоже считает, что платить-то тут, собственно, и не за что Она ходит по судам уже очень давно И планирует выйти голой на улицу С плакатом «Долой ЦЖ» В общем, методы разные Проблема у всех одна Цены и качество. Вот об этом и поговорим Алексей, вот давайте разберемся По сравнению с другими странами Мы платим за услуги ЖКХ сколько? Много? Мало? И Столько же. И как вот эти платежи, давайте тоже разберемся, относятся с качеством услуг, которые предоставляют нам работники сферы?
0: Вы знаете, конечно... Теперь тяжело достаточно сравнивать с другими странами со всеми скачками валютных курсов, но, угу. как правило, измеряют стоимость услуг ЖКХ в доходах гражданина. Насколько да. гражданин Давайте от своего вот дохода платит за услуги жилищно-коммунального угу. хозяйства. У нас эти платежи находятся в районе 10 с небольшим процентов от доходов домохозяйства. Где-то обычная российская семья платит около 10% за ЖКХ. При этом надо сказать, что у нас законом ограничена максимальная планка, больше 22% за услуги ЖКХ платить семья не должна, иначе ей дадут субсидии.
1: От, от совокупных а, доходов. Да, от совокупных угу, доходов. Угу. А
0: в Москве, например, эта планка снижена до 10%. Если семья москвичей имеет доходы, меньше, не позволяющие оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства, Если она получит субсидии. Да. Да, Если вставляем? счет угу. за ЖКХ составляет больше 10%. Угу. И угу. сравнивая с другими странами, я скажу, что это немного. В зависимости от а цен на топливо, которое в теплоснабжении составляет достаточно большую сумму, например, в Латвии при Балтике около 16 процентов могут жители платить. А средняя по Европе планка где-то 12%, 10%. То есть в этом смысле мы находимся примерно в одних и тех же условиях, но надо еще помнить, что Россия достаточно холодная страна, поэтому достаточно большой счет у нас составляет тепловая энергия. Это, например, та строка расходов, которой нет в теплых странах.
1: Тогда с другой стороны зайдем. А тогда, если мы платим меньше, чем в других странах, мы что-то недополучаем тогда, в такой, в такой ситуации получается?
0: Вы знаете, мы сейчас пользуемся ресурсами, которые были созданы при Советском Союзе. Во многом. Да? Если мы создавали бы эту инфраструктуру заново, если бы мы вкладывались в строительство сетей, строительство новой инфраструктуры, мы бы, конечно, платили бы больше, чем сейчас. Но во многом мы пользуемся тем заделом, который был создан еще в советские годы. Но эта инфраструктура приходит в негодность, и когда возникают эти вопросы, необходимо, конечно, вкладывать средства и возвращать их за счет тарифов.
1: Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Звоните и делитесь своим мнением Справедливую ли цену Вы платите за коммунальные услуги Сколько, в принципе, готовы платить каждый месяц Алексей, а в принципе, как проверить обоснованный тариф Потому что я знаю, что в каждом регионе Тарифы разные Различаются платежки
0: Конечно, давайте, на, давайте представим себе Например, на Кавказе С городом течет чистая вода Ее можно выдавать сеть практически без очистки А где-нибудь в Архангельске, где северная дверная двина загрязнена очень сильно, там требуется э, очень мощная очистка воды перед подачей в сети. И, конечно, эта вода будет сильно более дорогая. Поэтому э, очень много разных факторов. Тепловая энергия э, стоит по-разному. Там, где есть газ, э, там, где газа нет, там, где есть уголь, там, где есть мазут. Э, поэтому счет очень разный на тему справедливости или несправедливости. Вот многое мы платим или нет, я э, предлагаю... Простой пример Бутылка воды Сколько мы платим за бутылку воды, когда покупаем ее в магазине?
1: Ох, ну разная Ну разная, Но 50
0: это. рублей там, Сколько мы платим за кубометр воды, который поднят на девятый этаж и в нашей квартире Питьевой санпиновской воды Мы платим около 30 рублей Там даже в Москве поменьше 20 рублей в среднем по стране 20 рублей за кубометр Это две копейки за литр
1: но знаете, чем был возможно два, два момента: во-первых, ну, а могут ошибиться вот, например, люди говорят: Обоснованы ли. Вот как они могут, куда они, куда они могут позвонить, например, да, и проверить, вот я плачу там за, за, за свет там столько-то, правильно ли это, или там за воду?
0: Вы знаете, есть э, этот вопрос на две части Во-первых, могут быть ошибки при расчетах. Вот. Да, конечно, ошибки при расчетах бывают. Я знаю, что в многофункциональных центрах, единых расчетных центрах постоянно есть какой-то поток посетителей, которые разбирается, почему а, столько есть, 4, нужно там, идти, там а, другую uh -huh. сумму, да, uh -huh. надо идти туда. И, Но теперь я хочу обратить внимание на то, что сейчас готовится к выпуску постановления правительства, в котором будет установлен штраф за такие ошибки. Если организация выставила счет с ошибкой, uh -huh. и ошибка не была ей самостоятельно исправлена, то эта организация помимо того, что пересчитает стоимость услуг правильно, еще заплатит в пользу потребителя дополнительный штраф. Uh -huh. Поэтому таких ошибок станет меньше. А вот второй вопрос, более сложный То, как вообще формируется тариф То, как он посчитан, обоснованы там расходы Или нет, должен сказать, что Ресурсно-набжающая компания на своих сайтах Раскрывает детальную информацию О своих расходах Другое дело, что разобраться В этом достаточно непросто Очень тяжело сказать, сколько стоит строиться Канализационного коллектора Миллион рублей, два или десять Поэтому здесь без специалистов Разобраться достаточно тяжело Но регулирующие органы, все это статистика безусловно видят и ее самым подробным образом разбирают.
1: А я обратил внимание, ну я не, не могу сказать относительно всех городов России, да, но... Скажем так, во многих городах Услуги коммунальных Коммунальной сферы, они стоят дороже, чем в Москве Хотя Москва, один самый, наверное, самый да, дорогой Город в России, а почему так тоже получается? Вот
0: Во-первых, в Москве очень много свое время коммуналка субсидировалась да, Сейчас от субсидий отказывались а -а -а. Но много денег было вложено В инфраструктуру, и в крупных городах часто снабжать водой или теплом потребителей дешевле, чем маленьких, потому что потребители все сосредоточены в одном месте и проложить одну большую трубу дешевле, чем проложить 10 маленьких труб. Поэтому в Москве на удивление оказывается, что более эффективно обеспечивать теплоснабжение, более эффективно обеспечивать водоснабжение. И в крупных городах, вообще говоря, коммунальные услуги стоят заметно дешевле, чем в маленьких городах.
1: Угу, да, вот такая значит, закономерность Интересно, очень вопрос, который был очень, как сказать, очень актуален да, Летом, ну, в середине прошлого года, но и сейчас, наверное, у кого-то он возникает Вот эти вот взносы а, накап-ремонт. Значит, какая есть, скажем так, ну, информация негативная, что ли? Ну, не, не знаю, как сказать. В общем, обоснованность, опять же, этих взносов. Потому что там какой-то блогер, один из блогеров, почитал и высчитал, что если вот все это суммировать, сколько мы за все это заплатим, то можно сделать подъезды из платина, там везде консьержа, лакея поставить и так далее. Это раз. Два, что говорят другие люди то, что они просто элементарно, если люди в возрасте, да, банально не доживут до тех светлых времен, когда их дом наконец-то подвергнется этому кап капремонту. Платить они будут ежемесячно. И три. Просто-напросто человек может переехать. да, Вполне нормально, у меня место жительства. Он просто переедет в другой дом. И это может быть новостройка, которая там ремонт еще десятилетия будет не нужен. Но он обязан ежемесячно платить. Вот опять-таки прокомментируйте, да. пожалуйста, вы... про эти взносы. Куда деньги-то пойдут?
0: Вы знаете, очень много вопросов сразу. Я понимаю, что это это новая система, и введение любой новой системы, особенно в такой чувствительной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство, это достаточно болезненная история. Но давайте посмотрим по дому. Никто не спорит, что дома надо ремонтировать. Если раньше все дома ремонтировались за государственный счет, ну
1: да, сейчас то сейчас переходим
0: к тому, чтобы сами жители оплачивали этот ремонт, и надо организовать жителей так, вот представьте себе квартирный дом, надо организоваться так, чтобы все жители этого дома каким-то образом скинулись и оплатили этот ремонт, ремонт их дома. Конечно, эта задача непростая, поэтому здесь, здесь было создано два способа для капитального ремонта. Либо накопление денег на собственное счету, когда жители сами определяют, когда ремонтируют, что ремонтировать и за сколько ремонтировать. И второй способ через фонды капитального ремонта, о чем можно будет чуть более подробнее рассказать после паузы. Фонды капитального ремонта, они как раз и собирают деньги централизованных жителей и в соответствии с программой капитального ремонта направляют их сначала на те дома, которые Сейчас, нуждаются.
1: извините, да, сейчас мы прервемся на, кор на короткую рекламу и выпуск новостей. Во второй части программы поговорим, во-первых, о взносах, продолжим говорить о закап-ремонт, а также об очень интересной вещи, как сэкономить на оплате ЖКХ. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Звоните и говорите, считаете ли вы справедливой целью,
0: Ваш дом. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве. В эфире программа «Ваш дом». Я, Софья Ручко. Мой гость – руководитель Ассоциации ЖКХ развития Алексей Макрошин. Мы говорим об услугах ЖКХ, их стоимость, в качестве обоснованности. Вопрос с нашим радиослушателям: Как вы считаете, справедливо ли вы платите за коммунальные услуги и сколько готовы платить каждый месяц за них? Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте. А мы до ухода на рекламу Говорили о взносах на капремонт, о, об их обоснованности. Сейчас мы прервемся на телефонный звонок и поговорим о капремонте. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемый ведущий, ваш гость. Добрый вот, день. Э, хорошо, что вы звонился. Давно хочу по этой теме выставить. Да, да. пожалуйста. У вот вас город говорит про капитальный ремонт, о том, что есть два способа накопления средств, угу. а точнее, дома и общий званый котиво. Хочу сказать изначально, сразу забегая вперед, что данный закон о Капремонте, он был принят в нарушении других двух действующих законов, а именно Конституция Российской Федерации и Гражданского кодекса, а точнее сказать, в законе о собственных четко написано, что собственник отвечает за свое имущество, но никак не за чужое. Средства, которые собираются в общий так называемый хотел в капремонт, они идут на дома. То есть я буду собирать деньги, а деньги пойдут, на, скажем так, на ремонт э, других домов. Это не Во-вторых, деньги собираются в некоммерческие структуры. По закону о некоммерческих организациях э, есть закон такой, что все деньги собираются только в добровольном порядке. То есть они должны заключать договор, так как это фонд, так как это сборы, предполагает под собой долгое накопление этих средств, должен быть заключен договор. Ну, Здесь сейчас наш гость процесс.
1: прокомментирует. Спасибо, Алексей. Ну, вот два, два вопроса. Вот, пожалуйста, вот есть что.
0: Есть, да. Средства собираются на основании закона. Угу. Поэтому сбор платежей на капитальный ремонт, это законно. И юристы Государственного правового управления, юристы Государственной Думы... У нас переписывается Внимательно смотрели этот закон ни Гражданскому кодексу, ни Конституции, он не противоречит. И я бы приложил бы все-таки отнестись к проблеме по существу. Понятно, что невозможно единоразово, когда дом придет в упадок, взять и найти деньги на этот ремонт. И вообще говоря, на, на, на эти цели надо средства каким-то образом копить. Поэтому созданы как раз все инструменты, механизмы для того, чтобы это делать. И вот этот механизм котла, когда сначала все скидываются в один котел, а потом какие-то дома ремонтируются, другие ждут, конечно, было бы, может быть, комфортнее накапливать на капремонт своего дома. Такая возможность есть. Но те жители, которые не активны, которые не готовы в этом участвовать и доверяют государству, они идут в котел и ждут ремонта уже я хочу, региональных да, фондов.
1: Что дело как ремонт хороший, главное, чтобы правила игры не поменялись, потому что ну бывает так в нашей стране, да, не будем лукавить, они иногда переписывают, Удай чтобы этого не случилось. И хочу, опять же, вот вы правильно сейчас да, сказали: хочу сделать такой акцент: что если жильцы, как я понимаю, решают, что эти деньги пойдут на ремонт только их дома, они должны принять на собрание да, да. собственников, там, да, как она закончила. Они
0: могут даже выйти из регионального uh -huh. фонда, только на это потребуется какое-то время. Единственное, они не смогут по-простому выйти. Если фонд сделал капитальный ремонт, они просто хотят выйти и сказать: все, ребята, дальше мы копим сами. Надо будет сначала за ремонт расплатиться, а потом уйти на индивидуальную систему накопления.
1: Да, просто называется активной гражданской позицией. Сколько вы готовы платить за ЖКХ? Вопрос нашим радиослушателям. Звонить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим общаться к самой интересной, на мой взгляд, теме, как сэкономить на коммуналке. Мы сейчас поговорим. Вот, Алексей, вообще-то реально сэкономить? Вот пришел, пришел там, скажем, счет на, ну, я условно говорю, да, в кавычках, на 4 тысячи рублей. Мы можем это 4 тысячи превратить в 3 900, Сэкономить например. реально? И
0: вы не поверите, наши... Люди э, очень О, любят. И умеют чего. экономить. Это Я точно. вам скажу, что за последние годы, на протяжении последних десяти лет, потребление воды падает на 4% ежегодно. Счетчики? А, счетчики а, ⁇ это новые приборы. А люди действительно выключают воду, когда чистят зубы. А, унитазы с двумя кнопками, новые стиральные машины. А, потребление воды стремительно падает и приближается к европейским нормам. Вот если мы посмотрим старые нормы советские 300 литров на человека в сутки, то в Петербурге, например, уже среднее потребление меньше 140 литров. Поэтому народ экономит. То же самое касается электроэнергии. Здесь, конечно, на любителя. кому-то нравятся энергосберегающие лампочки, кто-то сознательно их не покупает и пользуется обычными, но это выбор каждого. И по электроэнергии мы такой большой экономии не видим, но здесь все-таки растет благосостояние, и покупается больше новых электроприборов, хотя они сами более экономичные, но количество приборов растет, и люди не сильно экономят. А самый э, ценный ресурс, который нам надо научиться экономить, это тепловая энергия. И с этим как раз возникает э, больше проблем, потому что это индивидуальные такое, счетчики да? ага. в квартирах не стоят. Для того, чтобы сэкономить тепловую энергию, надо принять некоторое централизованное решение, например, Поставить регулятор подачи тепла на входе в дом Чтобы в зависимости от температуры воздуха снаружи Давать разную температуру Например, ночью температуру чуть снижать Пока все спят днем чуть-чуть повышать Вот это гибкое регулирование потребления тепла Дает очень существенный эффект для экономии Но опять же, вот такие мероприятия Как установка подобных приборов Надо проговорить с управляющей компанией Возможно заключить энергосервис и установить такие устройства.
1: Да, ну вот я... То, есть такие... все, счетчики воды прекрасно, это прекрасно. Вот по поводу общедомовых, вот то, что мы говорили, сейчас вы говорили, по поводу общедомовых приборов учета, здесь нужно очень а, сильно договариваться со всеми жильцами, потому что кому-то жарко, кому-то холодно, кто-то хочет экономить. А температура, так я понимаю, в квартирах то будет одинаковая, да, то есть, если вот там какая на этих счетчиках будет стоять какой-то определенный градус свойства, да, по вот то подача будет одинаковая, у кого-то
0: не греют, у а вот <говорот> да, батареи да. современные, но, да. знаете, если мы хотим экономить, то, то здесь придется хороша. потихонечку и переделывать батареи на более современные. Поэтому здесь, если у нас из-за одного жителя мы вынуждены подавать всему стейку очень высокую температуру, понятно, что все заплатят за этого гражданина из своего кармана.
1: Или лишат гражданина тепла. Кстати говоря, в Австралии я прочитала в квартире, э, если нет счетчиков воды, можно не платить за воду. Вот такой закон.
0: Но у них счетчики тогда устанавливают ресурсоснабжающие организации. Да, у нас все наоборот.
1: Да, у нас сами... Вот. Если люди не платят за ЖКХ, во-первых, штрафы, какие штрафы сейчас за неуплату коммунальных услуг, и могут ли выселить неплательщиков с квартиры, если долги велики, с какой вот суммы начинаются уже такие дела?
0: Вы знаете, штрафы сейчас повышаются. Они повышаются не радикально, но если раньше, например, одна ставки ставки рефинансирования применялась в качестве штрафа, я скажу, это было около есть, то
1: От суммы
0: долга то годовых от суммы долга, uh -huh. то сейчас, начиная с третьего месяца просрочки, будет применяться серьезная уже ставка, 20 с лишним процентов uh -huh. годовых, то есть это все равно по стоимости, uh -huh. примерно сопоставимо со стоимостью потребительского кредита для человека, но, по крайней мере, человек уже задумывается, он проценты за эти неплатежи платить будет.
1: Если все равно не платит. Ну, а, ни из чего не хочет, ну, массы модуляций.
0: Вы знаете, если не платят, конечно, в судебном порядке можно рассматривать вопросы, связанные с выселением. Это всегда очень непросто, это всегда очень дорого. И для компании, конечно, это работает только в воспитательных целях. Но есть один инструмент, который работает очень хорошо. Это отключение. Отключение ресурса. Да, мы можем очень просто отключить электроэнергию, возможно, технически отключить канализацию. Воду нельзя. Наверное. Воду и тепло отключить невозможно и Это запрещено да. И в этом плане сейчас прорабатывается законодательная инициатива По возможности отключения электроэнергии и По возможности отключения канализации За любые накопленные долги И вот эта мера будет работать гораздо лучше
1: а вот мэрия, там, я не знаю, мэрия, не мэрия, руководство власти Челябинска очень креативно, с креативным предложением выступили. Жители, которые имеют долги перед ЖКХ, а там долги перед ЖКХ 6,5 миллиардов рублей, вот около такой суммы, могут их отработать, подметая двор. Мне кажется, что общественное дело хорошее.
0: Вот, И вы знаете, на любые сэкономят. способы отработать долги хороши.
1: Хороши, даже такие. Частные вопросы от наших радиослушателей. Ну вот куда жаловаться, какие самые... На самые такие распространенные Проблемы, например, зимой батареи не греют Не по причине там этих счетчиков, Знаете, счетчиков О которых мы говорили, а по причине первое,
0: первое место, куда надо позвонить Это диспетчерская, это по сути uh -huh. Управляющая компания, каждая управляющая компания Должна иметь телефон на горячей линии диспетчерскую Службу, надо звонить туда Если с проблемой не удалось разобраться да И вы живете В некомфортных условиях управляющей компании Или кто-то еще нарушает ваши права Тогда надо звонить «Государственная жилищная инспекция»
1: и могут пересмотреть тогда тарифы? Ну, как, Вы знаете, если, там, скажем, не было надо разобраться в этой плохо, проблеме, что
0: потому что в проблеме может быть и виновата управляющая компания, а может быть и сам житель какой-то стояк перекрыл, перерезал, и возникли проблемы с теплоснабжением или с какими-то другими ресурсами. Поэтому в каждой проблеме надо разбираться. Если управляющая компания не может разобраться, то надо уже разбираться вместе с государственной жилищной, с государственной а, жилищной инспекцией. Спасибо.
1: Программа «Ваш дом» заканчивается. Спасибо нашему гостю, руководителю. Ассоциация ЖКХ развития Алексей Макрошина был Спасибо. в студии. Услуги ЖКХ нельзя потрогать. Это не платим ни автомобиль. Может быть, именно поэтому коммунальные платежи вызывают столько вопросов. Но как только что-то не так, протекает крыша, включат горячую воду, не топят батареи, сразу становится понятным. Без ЖКХ жить трудно и как-то неуютно. А значит, платим мы не зря. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю.